0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Hide the Pain Podcast, Season 1, Episode 2, willkommen zur zweiten Episode vom Hide the Pain Podcast. Heute mal wieder alleine und ähm, noch ist es nicht so weit, dass wir jeden Samstag releasen, sondern vermutlich jetzt noch, ähm, also heute auf jeden Fall jetzt noch einmal, morgen ähm, gibt es den ersten Podcast mit einem Gast hier zusammen, mit einem guten Kollegen von mir zusammen. Und dann werden wir in der Zukunft mal schauen, dass wir es wirklich nur jede Woche einmal machen. Genau, ähm, genug gelabert für heute. Ich würde sagen, wir sprechen gleich mal unsere Themen an, die wir in diesem Podcast mal ein bisschen besprechen werden. Wir werden jetzt einmal über das große, große K-Thema sprechen, ja, Klimawandel. Da werden wir uns nochmal ganz kurz mit Corona befassen in Bezug auf Jobs. Da werden wir einmal einen richtigen AD machen und mal ganz kurz über den Beruf Piloten reden, denn der hat einiges mit mir zu tun. Was genau da noch kommt, werde ich euch dann erzählen. Und ganz zum Schluss werden wir über eine bestimmte Person reden und zwar über Markus Lanz und speziell sein Verhalten den Gästen gegenüber, was ich persönlich immer ein bisschen respektlos finde. Aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich im Podcast. Genau, dann fangen wir doch einfach gleich mal mit dem Klimawandelthema an. Ich würde ganz kurz mal am Anfang die Fakten aus dem Weg bekommen, damit wir uns diese nicht irgendwann mittendrin gucken müssen. Erstmal würden wir ganz kurz äh, drüber sprechen, was ist denn der Klimawandel überhaupt. Wikipedia sagt, der Klimawandel, auch Klimaveränderung, Klimaänderung oder Klimawechsel, ist eine weltweit auftretende Veränderung des Klimas auf der Erde oder erdähnlichen Planeten oder Monden, die eine Atmosphäre besitzen, die mit einem Klimawandel verbundene Abkühlung oder Erwärmung kann über unterschiedlich lange Zeiträume erfolgen. Ja? Also auf gut Deutsch quasi ist es einfach äh, der Wandel der, ähm, der Temperatur, <lacht> ja, der ja immer mal wieder nach oben steigt und nach unten steigt. Momentan sind wir ja dabei, dass er nach oben steigt, also es wird wärmer. Dann sollten wir uns natürlich fragen, was sind denn die Hauptursachen? Ja, also auch mal hier wieder die erste Ursache beziehungsweise die erste ähm, ja, Sache, die ich finden kann, wenn ich das Google, ist, äh, sind diese drei Sachen. Einmal fossile Brennstoffe, die Abholzung von Wäldern und die Viehzucht. Ja, und ich würde einfach mal gerne noch mal ganz kurz darüber reden, wie ähm, nochmal im Detail, welche Ursachen das genau hat, ähm, die Veränderungen in den letzten paar Jahrtausenden und vielleicht auch mal so ein bisschen drüber, wie die Politik, wissen ja, wir beim Thema Politik, ähm, ja, ich würde mal nicht behaupten, versagt hat, aber doch in einer gewissen Weise keinen so guten Job geleistet hat in der letzten Zeit, ähm, in den letzten paar Jährchen, Jahren, längere Zeit, ähm, den Klimawandel zu stoppen. Ähm, die Haupttriebfeder des Klimawandels ist der, Trima, äh, der Treibhauseffekt. Einige in der Erdatmosphäre vorhandenen Gase wirken ungefähr wie das Glas eines Gewächshauses. Sie lassen Sonnenstrahlen zwar herein, verhindern aber ihre Abschallung zurück in den Weltraum und führen zur Erderwärmung. Viele dieser Treibhausgase sind natürliche Bestandteile der Erdatmosphäre. Infolge menschlicher Tätigkeiten ist jedoch die Konzentration einiger Gase stark angestiegen. Das gilt insbesondere für Kohlendioxid, CO2, Methan, Dickstick, Dickstickstoffoxid und fluorierte Gase. <lacht> durch menschliche Tätigkeiten entstehendes CO2 trägt am stärksten zur Erderwärmung bei. Bis 2020 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre auf einen Wert von 48% über dem vorindustriellen Niveau vor 1750 gestiegen. Andere Treibhausgase werden durch menschliche Tätigkeiten in geringen Mengen emittiert. Methan ist ein stärkeres Treibhausgas als CO2, hat aber eine kürzere Lebensdauer in der Atmosphäre. Dick, Stick, ups, Stick, ist dieses komische Wort. Dick, nein, nicht dick, sondern. Die Stickstoffoxid ist wie CO2 ein langlebiges Treibhausgas, das sich in der Atmosphäre über Jahrzehnte und Jahrhunderte anreichert. Natürliche Ursachen wie etwa Veränderungen der Sonneneinstrahlung oder vulkanische Aktivität haben zwischen 1890 und 2010 Schätzungsfolge um weniger als Schätzungswert 0,1 Grad zur Gesamterwärmung beigetragen. Ähm, was sagt uns das? Das hat uns im Ersten schon mal genau das, was ja auch die meisten klar denkenden Politiker, uns ja schon seit Jahren in den Kopf brettern, ja, dass diese vier Dinge Kohlenstoffdioxid, also CO2 natürlich an oberster Stelle, Methan, die Stiko, Stich, dieses Wort fickt mich richtig, die Stickstoffoxid und Fluorethgase, gase ähm, die Sachen sind die einfach zum Klimawandel beitragen und die einfach gestoppt werden müssen, ja. Ähm <lacht> Man kann es auch hier nochmal lesen, bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas entstehen Kohlendioxid und Stickoxide. Ja. Jeder, der eine IQ von über 2 hat, kann wissen, was das heißt. Bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas, wo wird Kohle, Erdöl und Erdgas verbrannt? In ja, Kohlekraftwerken, Ölkraftwerken und Gaskraftwerken. Also sprich die Werke, die uns ja, äh, mit Strom versorgen. Ja, ähm, wir können ja gerade mal schauen, zu wie viel Prozent... Zu wie viel Prozent... Beziehungsweise wie viel Prozent Strom von Kohlekraftwerken kommt. Wie viel Strom kommt von Kohlekraftwerken? Um das mal so ähm, in Zahlen zu bringen. Ne? Gut. Google sagt nichts dazu. Ähm, sagen wir aber, ich, also ich würde mal behaupten, dass wir auf jeden Fall mit ähm, der Verbrennung von Kohle auf jeden Fall den meisten Strom erzeugen. Jetzt ist es ganz simpel zu sagen: Okay, wenn die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas ähm, unser Klima kaputt macht, dann lassen wir es doch einfach ja. Dann hören wir doch auf und äh, setzen wir auf erneuerbare Energien. Es gibt ja dabei so viele Energien: Solarpanele, ja, Windkrafträder äh, und so. Aber benutzen wir die nicht ganz einfach, ja. Ich meine, an sich ist das ne für die Annahme, dass man sie einfach machen kann, aber dreimal dürfte raten, wer diesem Ganzen machen wir es halt einfach im Weg steht. Ganz richtig, die Politik. Ähm, unsere Bundeskanzlerin, bald wahrscheinlich, also bald nicht mehr Bundeskanzlerin, hat nämlich schon vor vielen, vielen Jahren, ich glaube es war 2011, gesagt, dass sie das Klima bzw den Kohleausstieg bis 2014 möchte, ja, wir sind im Jahr 2021, wir sind nicht aus dem Klima, äh, aus dem Kohleausstieg, ähm, wir haben es nicht geschafft, also, ja, gut, auf jeden Fall, dass Frau Merkel ihre Ziele so gut einhalten kann, dann hat sie, ähm, 2014 nochmal gesagt, dass sie bis 2018 den Kohleausstieg will, ja, guess what, hat sie auch nicht geschafft und hier sind wir heute, ja, ähm, es ist einfach ein großes Thema. Rezo hat vor kurzem ein Video gemacht, bei dem es nochmal um eine Zerstörung von der CDU, aber primär ähm, ja der CDU ging. Und da wurde auch nochmal das Thema aufgegriffen, dass Frau Merkel ja bereits, wie ich es gerade erwähnt habe, ein paar Mal gesagt hat, dass sie sehr gerne die Kohleausstiegs- Option hätte und das auch durchziehen wollen würde. Und es ähm, zeugt einfach wieder von Inkompetenz, dass ähm, wir es halt bis heute nicht geschafft haben, aus dem Kohlebusiness auszusteigen. Ähm, der Grund dafür liegt an verschiedenen Stellen. Ähm, es wurde nicht unbedingt bewiesen, aber es wurde ja ähm, zumindest einmal äh, begründete Verdächte vorgelegt, dass es daran liegt, dass die Politik bzw. einzelne Lobbyisten und einzelne Parteien den Kohlekraftwerken Geld bezahlen und andersrum, ja, also sprich, dass die Kohlekraftwerke und die ganzen Verbände den Politikern Geld zahlen, damit diese eben den Kohleausstieg nicht so einfach durchkommen lassen. Ähm, das klingt an sich erstmal so was wie aus einem Mafia-Film, ja, wo jeder jeden besticht, aber ich meine, theoretisch ist es ja gar nicht mal so weit ähm, davon entfernt von der Realität, weil ich meine, wenn man was überlegt, dann ja, ist es schon möglich zu sagen, dass das tatsächlich eine Sache ist, die man in Betracht ziehen kann. Und, ähm, das wäre natürlich so eine Sache, wo man sagen kann, okay, oder wo man sagen muss, wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dass tatsächlich die Politiker oder die Parteien von den, ähm, von den Kraftverbänden geschmiert wird, dann sind wir da als Bürger so gut wie komplett machtlos und können nichts dagegen tun, ähm, denn wie wir es ja wissen, ist ja die Politik einfach am längeren Arm und die entscheiden, was da ist und wir können da gar nichts machen. Ähm, Viele Menschen sagen auch, dass es einfach daran liegt, dass Kohlekraftwerk im Gegensatz zu Windkrafträdern und äh, Solarpaneelen zum Beispiel effizienter ist, mehr Strom erzeugt ähm, und einfach im, im, im generellen, im, im, im kompakten gesehen effizienter ist. Was äh, am Anfang ich noch als Argument akzeptiert hätte, sage ich mal, aber mittlerweile ist es bewiesen, dass ja Windkrafträder und äh, Sonnenkrafträder, also spricht einfach... Ähm, Erneuerbare Energie äh, genauso effizient, wenn nicht sogar effizienter ist als ähm, Kohle, Erdöl und Erdgas. Ähm, deswegen ist es ja auch nicht so, dass, dass Windkrafträder nur in jeder zweiten Ecke stehen äh, in Deutschland. Ja, wenn man, wenn man sich mal umguckt, dann stehen in, ganz viel, in Deutschland stehen ganz, ganz viele Windkrafträder. Ja. Jetzt habe ich hier nämlich für euch mal ganz kurz ein paar Zahlen. Ja. Jetzt gebt euch mal folgendes. Das sind jetzt Zahlen von 2016. Wir können aber davon ausgehen, dass diese Zahlen noch mit dem heutigen Stand ähm, sind. Die größte Braunkraft, äh, Braunkohlekraftwerk in Deutschland nach Nennleistung im Jahr 2016. Neurad der RWE hat 2016 in Megawatt 4.400 Megawatt an Strom produziert, Niederaußen von RWE 3.864 Megawatt, Jensschwalde in Wattenfall 3.000 Watt und Boxberg Wattenfall 2.575 Watt. In Deutschland standen Ende Juni 2021, also erst vor ein paar Monaten, insgesamt 29.715 Onshore-Windenergieanlagen. 240 neue Onshore-Windenergieanlagen mit 971 Megawatt Leistung wurden im ersten Halbjahr 2021 neu installiert. Die installierte Gesamtleistung, das ist jetzt wichtig, die installierte Gesamtleistung aus Onshore-Windenergie beträgt 55.772 Watt. Lass das mal ganz kurz wirken. Man kann sich natürlich fragen, wer das hier ähm, nicht genau steht, ob das dann jetzt von einem Jahr ist oder von, ähm, oder nicht. Es ist aber einfach mal versuchen. So, ja. Ähm, wenn doch, und ich meine, das ist ja ganz klar zu sehen, allein an den Zahlen, die wir gerade eben gelesen haben, wenn doch es bewiesen ist, dass Windkraft drin, nur Windkraft drin, dann nicht mal die Sonnen, ähm, die Sonnen, Paneele mit einberechnen. Wenn es doch bewiesen ist, ja, dass die Windkrafträder eine unfassbar krasse Effizienz haben und eine unfassbar große Stromerzeugung haben, ja, dann ist es doch zudem auch viel günstiger, umzusteigen und den Kohleausstieg zu beschleunigen, ja. Überlegt mal, ja, es ist wesentlich günstiger, das weiß ich als Laie, ja, es ist wesentlich günstiger, Windräder zu bauen, als Kohlekraftwerke zu bauen. Gut, 50, äh 50 Windkrafträder sind dann vom Preis wahrscheinlich dann auch wieder auf demselben Level wie ähm, ein Kohlekraftwerk. Aber am Ende des Tages ist es ja nicht nur eine Geldsache, es ist ja am Ende des Tages auch einfach eine, ähm, eine Gesundheitssache. Es geht ja hier um die Gesundheit. Ich meine, <lacht> diesen ganzen Lobbyisten sollten die Geld kassieren von den Kraftwerks, äh, von, den <lacht> von den Vereinen dann bringt das Geld ihnen halt auch nur so lange was, bis sie sterben. Ja? Und wenn sie tot sind, dann bringt ihnen das Geld nichts mehr. Und ich meine, für uns ist es einfach so, dass wir, wenn wir jetzt nichts tun, das klingt wieder nach Klischee, weil das jeder Politiker immer sagt, aber es ist einfach so, wenn wir jetzt nichts tun, dann wird die kommende Generation und die nachfolgende Generation von der Generation und dann immer so weiter, die werden mit den Folgen leben müssen. Und ich meine, ob man das mit sich selber so vereinbaren kann, dass das eine Sache ist, die man in, in Kauf nimmt, die man das Risiko eingeht und sagt, okay, mache ich. Ähm, okay, muss man sich überlegen. Also ich persönlich ähm, habe keine Kinder. Ich hätte gerne mal in der Zukunft Kinder und ich kann mit ziemlicher Sicherheit sagen, ähm, auch wenn ich in Bezug auf andere Sachen, was das betrifft, ziemlich wenige Fix geben muss, sozusagen, ähm, würde ich nicht wollen, dass meine Kinder und deren Kinder und deren Kinder sich in in 50, 100 Jahren mal ähm, ja nicht die Welt haben können und nicht so leben können, wie wir es heute tun. Ja? Ich meine, die haben ein Recht darauf, genauso zu leben, wie wir es tun. Und ähm, deswegen sollten wir eigentlich, wenn es danach geht, schnellstmöglich irgendwas tun. Ja? Und ich meine, wie gesagt, die Einzigen, die uns halt davon abhalten, ist äh, die Politik. Ähm, ich werde noch auf einen, ähm, eine auf, auf eine Ursache eingehen vom Klimawandel. Und dann werden wir zum nächsten Thema übergehen, weil ich, wie gesagt, die äh, Episoden auf 45 Minuten Lassen möchte. Wenn hier mal andere Gäste dabei sind, werden wir es auch länger machen, damit wir eine Diskussion führen können. Aber wenn ich alleine bin, ist das wenig sinnvoll. Ein weiterer Grund ohne Ursache ist die Abholzung von Wäldern. Die Bäume tragen zur Aufnahme von CO2 zur Klimaregulierung bei. Durch die Abholzung von denen geht die Wirkung verloren und der in den Bäumen gespeicherte Kohlenstoff wird in die Atmosphäre freigesetzt, wo er dann zum Treibhauseffekt beiträgt. Ja. Die Entwaldung, die Abholzung, die ähm, Rodung ähm, ist ja schon auch abseits vom Klimawandel schon immer ein Thema gewesen. Es ja? ist eine schlechte Sache. Ja, Grundschulwissen, man weiß, wir kriegen Sauerstoff durch die Bäume. Ja? Die Bäume tragen zu Sauerstoff bzw. zu CO2 logischerweise äh, da. Und deswegen wäre es ja an sich total sinnlos zu sagen, lass uns die Bäume abholzen, weil das ist eine tolle Idee. Ähm, hier kann ich nicht ganz so viel dazu sagen. Ähm, ich weiß, dass an der, an der ähm, Forstwirtschaft sehr viele Jobs hängen und dass es die Stoppung von Forstwirtschaft, also die komplette Einstellung von Forstwirtschaft, tausende, wenn nicht sogar hunderttausende Jobs kosten würde, so viel steht schon mal fest und das ist natürlich auch irgendwo eine Sache, wo auch ein Grund ist, dass die Politik sagt, okay, wir tun jetzt nicht von heute auf morgen einfach sagen, die Forstwirtschaft ist hiermit illegal, weil da halt Jobs dran hängen und ich meine, wenn das in Frage kommen sollte, müsste man natürlich erstmal gucken, dass diese Menschen eine sichere Zukunft haben. Ähm, zum Zweiten ist es, ähm, wie gesagt, ich kann nicht so viel dazu sagen, aber zum Zweiten ist es auch einfach mal ganz wichtig zu betrachten, dass ähm, ganz kurz unabhängig davon, dass es ja dem Klima gut tut, ähm, genauso wie eine Viehzucht, eine Landwirtschaft und äh, auch die Verbrennung von Kohle, es ist einfach am Ende das heißt, es ist ein Business, ja? ähm, Logisch, das Business macht irgendwo unser Leben kaputt und zerstört die Zukunft für unsere kommenden Genera Generationen, ganz klar. Aber ähm, das ist halt das einfach das Hauptargument, was auch in der Politik oft zu hören ist und auch von den Menschen, die diese Dinge vertreten, oft zu hören ist. Es ist einfach am Ende des Tages, ist es ist Business und ähm, ob man es glauben will oder nicht, die Menschen verdienen ihr Geld dadurch, dass sie die Zukunft von anderen Menschen kaputt machen. Klingt krass und äh, es ist aber wohl einfach so. Und äh, deswegen, ja, ich meine... Ähm, wir können sie nochmal lesen. 2011 bis 2020 war den Aufzeichnungen nachzufolge das bislang wärmste Jahrzehnt mit einer weltweiten Durchschnittstemperatur im Jahr 2019 von 1,1 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Die vom Menschen verursachte Erderwärmung nimmt derzeit alle 10 Jahre um 0,2 Grad zu. Das heißt, in 10 Jahren sind wir bei 1,3 Grad. Ja. Und. In 20 Jahren sind wir bei 1,5 Grad. Ja. Das klingt nach wenig, wir wissen aber, hier steht es, ein Temperaturanstieg um 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter hat gravierende negative Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, sowie auf das Gesundheits- und auf das Wohlbefinden des Menschen. Einschließlich eines deutlich erhöhten Risikos, dass weltweit gefährliche und möglicherweise katastrophale Veränderungen der Umwelt einzutreten sind. Aus diesem Grund hat die internationale Gemeinschaft anerkannt, dass die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad gehalten werden muss und Anstrengungen unternommen müssen, um sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Um es nochmal vom wissenschaftlichen Deutsch auf Deutsch zu übersetzen, wir müssen in der Temperatur unter 1,5 Grad bleiben, denn, Riso hat es schon gesagt, ich befasse mich hier auch mit Riso. Sollten wir das nicht tun, werden wir in eine Spirale geraten, die unaufhaltsam ist. Und dann werden wir geradewegs auf die 2 Grad zufahren. Und wenn die 2 Grad erreicht sind, ja, wie es hier steht, dann werden wir Entschuldigung, ähm, katastrophale Veränderungen des, der Umwelt äh, erleben. Und was genau sind das? Ja, das sind Umweltkatastrophen ja, in, in Ausmaße, wie wir sie wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Ich meine, erste Anzeichen dafür sehen wir ja in der Flutkrise, die jetzt vor kurzem war. Ähm, ich denke mal, dass wir davon nicht weit entfernt sind ähm, von größeren und gravierenderen ähm, folgen. Lassen wir es mal so stehen bei diesem Punkt, jetzt wo wir sind. Ähm, wir werden bestimmt noch mal auf den Klimawandel irgendwann zu sprechen kommen und dann werden wir uns noch mal ein bisschen genau mit dem Thema beschäftigen. Jetzt gerne würde ich mich mit dem nächsten Thema beschäftigen und zwar ist das ähm, Jobs in der Corona-Zeit. Eigentlich hatte ich vorgehabt, in diesem Thema mal ganz speziell kurz drüber zu reden, ähm, welche Jobs denn in der Corona-Zeit am meisten gelitten haben, welche Jobs denn jetzt momentan am meisten ähm, Aufmerksamkeit brauchen und wo am meisten Leute wieder gebraucht werden. Da ich aber bereits aus Erfahrung weiß, ähm, welcher Job äh, logistisch gesehen und wirtschaftlich gesehen ähm, der wichtigste war, und das könnt ihr mir nicht abstreiten, das ist einfach Fakt, ähm, werden wir jetzt mal nur über dieses Thema sprechen. Für die, die es nicht wissen, ich war bis ähm, vergangenen März ähm, in der Ausbildung zum LKW-Fahrer, zwei Jahre lang. Und ähm, ich habe die Ausbildung angefangen, als Corona noch nicht war und noch alles stabil war und wir die Ware ausliefern konnten ohne irgendwelche Probleme. Und dann kam Corona und er hat erstmal alles auf den Kopf gestellt. Ja. Und zwar komplett. Ähm, ganz am Anfang, wo die Anfangszeit von Corona war hat man es noch nicht so krass gespürt, das was war, weil ja eine Zeit lang Corona auch noch gar nicht in Deutschland war. Aber ich sag mal so, von dem Zeitpunkt, vom ersten Lockdown, den wir hatten, ähm, war es auch bei uns in der Branche äh, zu spüren, was für, was für eine Auswirkung das hat. Ja. Es hat angefangen bei uns in der Firma, dass äh, die Leute im Lager, die im Lager gearbeitet haben, ähm, plötzlich Kurzarbeit hatten, und ähm, es für die LKW-Fahrer schwieriger wurde, ja, dann haben immer mehr Firmen, die wir beliefert haben, zugemacht, ja. Das hat es natürlich auch schwieriger gemacht für uns, ich meine, die Arbeit an sich wurde nicht schwieriger, es wurde halt schwieriger für die Branche an sich, weil, ähm, ja, logischerweise ging Geld verloren dadurch, dass ähm, wir nichts mehr liefern konnten. Und auch so war es natürlich ein großer Abfuck einfach, weil wir natürlich auch mit diesen Corona-Regeln überall zu kämpfen hatten und, und was weiß ich nicht und... Äh es war nicht schön. Und ähm, ich finde, Wolfgang Kupicki, den kennen vielleicht einige, er ist ähm, äh, Abgeordneter von der FDP und ähm, auch Bundestagspräsident, der hat es in seinem Buch, die erdrückte Freiheit, ähm, ganz gut untertitelt, wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. Und ich meine, der Virus hat alles ausgehebelt. Ja? Das öffentliche Leben, das Arbeitsleben, die Wirtschaft ausgehebelt, die Politik ausgehebelt und und der Rechtsstaat ausgehebelt, es stimmt einfach, ja. Und, ähm, so, da bin ich wieder, ganz kurz sorry. Ähm, genau. Und, es wurde mit der Zeit immer schwieriger, ja. Ähm, man hat es bei uns ziemlich stark gemerkt, wie die Wirtschaft leidet, ja. Die Lagerhäuser wurden weniger, äh, es wurde weniger Ware ähm, geliefert, die Arbeitszeiten wurden, ja gut, nicht unbedingt weniger, auch wenn das ein Vorteil gewesen wäre. Ähm, aber man hat es einfach überall gespürt. Und mh, der Lkw-Fahrerberuf, der ist schon seit ein paar Jährchen ähm, kein so besonders beliebter mehr. Ähm, ich habe es bei mir selber gesehen, im Betrieb waren wir zum Anfang des Ausbildungsjahres neun Azubis, mit mir selber. Ähm, letztlich, als ich ähm, die Ausbildung abgebrochen habe, vor wenigen Monaten, waren wir mich Exkluiert, also nicht mit einberechnet, ähm, noch zwei Azubis übrig. Also in den zwei Jahren von 2019 bis 20, ähm, 2021 sind uns ja sieben Azubis abgesprungen. Ähm, mit mir einbezogen jetzt. Und ähm, die meisten haben diesen Beruf einfach abgebrochen. Bei mir war es dasselbe, weil einfach der Beruf keinen Spaß gemacht hat, ja. Es war am Anfang toll, man durfte große LKWs fahren und ähm, ich durfte auch LKWs fahren und juhu und was weiß ich, aber ähm, es macht keinen Spaß. Ähm, jetzt werden viele wahrscheinlich denken, wenn ich das jetzt sage, ja, das kommt auf die Firma drauf an und da habt ihr recht, aber Arbeitszeiten waren auch einfach miserabel und ähm, es kann gut sein, dass Arbeitszeiten in anderen Betrieben anders sind, besser sind. Ähm, kann ich mir mal nicht vorstellen, weil der Beruf ist dasselbe. Egal ob es jetzt in der Firma B oder Y ist, es macht keinen Unterschied. Die Firma ist dieselbe. Es ist wichtig zu wissen, dass der Job anstrengend ist, ja, dass es nicht einfach ist und dass er meistens oder oftmals auch unglaublich langwierig ist. Ja. Wenn ich mir Papier anschaue, die ich gemacht habe, ähm, zu Zeiten, wo ich noch gearbeitet habe, dann sehe ich ganz deutlich, dass das wirklich... vor allem zwischen, äh, zu, vor allem in Corona-Zeiten... aber auch mal so... vor den Corona-Zeiten... eine tägliche Arbeitszeit von... durchschnittlich... 10 bis 11 Stunden gehabt habe, ja... und da bist du nicht mehr bei von 12 Stunden weg... und die 12 Stunden habe ich auch mal... eine Zeit lang oft jeden Tag vollbekommen... und ähm, ich meine... das sind Dinge, die... einfach nicht in Ordnung sind... die einfach, ähm, die gehen einfach nicht, ja ich meine, klar, jetzt sagt man wieder, du musst ja auch was für dein Geld tun und bla 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 und was weiß ich und das stimmt, ganz klar, aber es ist eine Zumutung und unwürdig, meiner Meinung nach ist es menschenunwürdig, ja, um 5 Uhr ins Geschäft zu gehen, ja, um 6 Uhr zu beginnen, 12 Stunden zu arbeiten ja, und dann nicht mal. 12 Stunden Pause dazwischen zu haben. Ja? Wenn du zwölf Stunden arbeitest, sogar noch darüber hinaus, ist es auch nicht selten, dass man mal 13 oder 14 Stunden gearbeitet hat. Ja? Als LKW-Fahrer musst du arbeitstechnisch, also arbeitszeittechnisch, zwischen deinen Schichten mindestens 12 Stunden Pause haben. Und das ist nicht gewährleistet. Und das war da nicht gewährleistet. ja ähm, Wir werden mal in der Zukunft nochmal über das Thema meines Betriebs sprechen, weil es da viele, 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 viele Dinge gab, die nicht mit rechten Dingen zugelaufen sind, und die möchte ich einfach mal raushauen, ja, leaken, wenn man so will. Ähm, jetzt aber <lacht> möchte ich einfach mal sagen, dass ähm, ich es komplett nachvollziehen kann, dass die Leute keine Lust auf diesen Beruf haben. Ja. Ähm, vor allem nicht, wenn du sowieso noch keinen Führerschein hast. Ich meine, wenn du schon Führerschein hast, dann ist der Einstieg ja sehr einfach, dann bewirbst du dich und ich meine, heutzutage wirst du von jeder Firma genommen, na ja, weil die suchen einfach ohne Ende. Ähm, aber wenn du halt keinen Führerschein hast und das halt über eine Ausbildung machst, dann ähm, ist es erst recht dumm, weil dann kommt der ganze Scheiße dazu, Schule, die du machen musst und, und Führerschein und Fahrschule. Und das sind einfach Dinge, die... Die lohnt sich nicht. Glaubt mir bitte, es lohnt sich wirklich nicht, diesen Job zu machen. So gern ich euch sagen würde, es ist ein Traumbüro, wo oh mein Gott, oh mein Gott, macht es bitte. Nein, es ist absoluter Scheißdreck. Ja? Es ist der letzte Scheißjob. Ich würde lieber Toiletten putzen gehen, als diesen Scheißdreck zu machen. Es klingt dumm, ich meine es aber ernst. Es ist einfach so. Ja? Ähm, es, es tut mir leid, also ich kann diesen Job wirklich egal, um was es geht, nicht gutheißen. heißen. Es, es gibt wirklich an sich... Keinen positiven Aspekt an diesem Beruf. Ja. Es gibt nichts, wo ich sage, das ist ein Grund, den Beruf zu machen. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Es tut mir leid. Gibt's wirklich nicht. Und ähm, deswegen, genau. Ich wollte es mal ganz kurz anschneiden, so, was ich denn so erlebt habe. <lacht> Wie gesagt, wir werden über dieses Thema nochmal in der Zukunft ganz kurz sprechen. Ähm, das werden wir irgendwann mal machen. Genau, schreibe ich mir ganz kurz auf. Und genau, dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt schon zum äh, nächsten Thema. Und zwar, ähm, es geht auch wieder um den Job, und zwar um den Pilotenjob. Und hier steht in Klammern meine Zukunft, allgemeine Situation. Was meine ich damit? Ich habe bereits erwähnt, dass ich ähm, in der Ausbildung zum LKW-Fahrer war, seit März ist nicht mehr bin. Seit März bin ich äh, arbeitslos, wenn man das so will. Ähm, und jetzt momentan bin ich dabei, meine Schule nachzuholen. Um das ganz kurz zu erklären, ich habe nun einen Hauptschulabschluss und einen ziemlich schlechten dazu. Ähm, dass ich damals den Ausbildungsplatz ähm, bei meiner Firma bekommen habe, war schon ein ja, Wunder, ist vielleicht übertrieben, aber es war schon echt krass, ja, weil man mit solchen Zeugnissen halt einfach unglaublich, unglaubliche Schwierigkeiten hat. Ähm, genau. Worauf will ich hinaus? Ähm, ganz kurz, um das mal vorwegzunehmen, damit wir später es einfacher haben im Gedankengang. Mein Plan ist es, meine. Entschuldigung, meine ähm, mittlere Reife nachzuholen, nach Realschule, die in drei Fächern, speziellen drei Fächern, besonders gut abzuschließen: das wäre Mathe, Physik und Englisch. Das äh, sollte besser sein als äh, 2,0. Und dann möchte ich 2023, vermutlich Sommer oder Ende, ähm, auf die Flugschule gehen und meinen Pilotenschein machen um es mal vorwegzunehmen die meisten Leuten, denen ich erzählt habe, die haben gelacht ja, ausgelacht fanden es lustig, weil es eine Sache ist, die unerreichbar ist, ja, macht natürlich Sinn bei 100.000 Piloten auf der Welt oder so, macht voll Sinn, dass es unmöglich ist und genau das ist mein Plan, ich arbeite gerade fest daran, ich bin gerade momentan mitten in der Schule ähm, und ich bin auch dabei auf dem besten Weg, das zu erreichen worauf ich hinaus ähm, der Pilotenjob ist auch ein Beruf, der in der Corona-Zeit sehr gelitten hat. Ja? Und zwar unfassbar krass. Es wurden massiv viele Piloten ähm, von ihren Firmen gefeuert. Man erinnert sich an die große Lufthansa-Offensive, wo Lufthansa unfassbar viele Stellen gestrichen hat und dann ja sogar ganz kurz vor dem Bankrott stand und ja Hilfen vom Staat gebraucht hat, damit sie nicht untergehen. Ähm, das sind Beispiele für eine unfassbar krasse Situation, und unfassbar viele Piloten haben einfach ihre, ihren Job verloren. Und wenn sie Pech haben, werden sie auch in der Zukunft nicht mehr die besten Karten haben, ähm, wieder einen Job zu bekommen. Weil es wird so aussehen, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, dann werden sich die Airlines, die massiv ähm, feuern mussten, lieber nach Piloten umschauen, mit denen sie eine größere Zukunft vor sich haben. Damit meine ich Flugschüler oder ganz neue Piloten. Denn es ist logisch. Bevor man einen 56-Jährigen einstellt, der in vier Jahren in Rente gehen muss, nehmen wir lieber einen 20-Jährigen, einen 23-Jährigen, 20 23 ja, der, wenn es gut läuft, ja noch über 30 Jahre im Pilotenberuf sein kann. Ja, ähm, deswegen sind schon viele Existenzen dadurch äh, gefährdet, ist dass jetzt schon die meisten gefeuert wurden. Und ähm, es wird nach Corona einfach so sein. Für die, die es nicht wussten, Lufthansa und sämtliche ähm, Schwester- und Brudergesellschaften von Lufthansa, Germanwings, Eurowings, was weiß ich, was, ähm, die nehmen ausschließlich nur Menschen mit einem Abitur. Ja, dann denen ist wirklich egal, ob du einen Pilotenschein hast, den anderen Airlines ist es wirklich egal, was für einen Abschluss du hast. Du musst einen Pilotenschein haben, ja, weil logischerweise den brauchst du zum fliegen und wenn die sehen, du kannst fliegen, dann bist du als Pilot geeignet. Aber Autoluftanzer und die Schwester Airlines nehmen nur Abiturienten. Worauf ich hinaus? Ich will darauf hinaus, dass es so kommen wird, glaubt es mir, es wird so sein, <lacht> nach Corona, wenn die Zeit kommt, wo wieder mehr geflogen wird und die Airlines merken, scheiße, wir brauchen wieder Piloten, dann wird die Lufthansa nicht mehr so wählerisch sein und sagen, wir nehmen nur Abiturienten. Nicht, weil sie es wollen, weil sie es müssen. Sie müssen sich darauf fokussieren, Leute zu nehmen, die nicht den höchsten Bildungsabschluss haben, weil es nicht anders geht. Die können nicht mehr so picken sein. ja. Und das heißt, sie werden auch Leute nehmen mit einem Realschulabschluss. Ja? Die werden jetzt keine Sonderschule nehmen, ganz klar, aber die werden Leute nehmen mit einem Hauptschulabschluss, ja, wenn es sein muss, oder mit, mit einem Realschulabschluss, ja weil es denen dann einfach nur darum geht, du musst einen Pilotenschein haben, ja. Hast du einen Pilotenschein, ja, wir nehmen dich. Das ist beim LKW-Fahren auch nichts, ist nichts anderes, ja. Du kannst, es ist wirklich scheißegal, ob du einen Realschulabschluss hast, ein Abitur oder einen Sonderschulabschluss. Wenn du in eine Firma gehst und sagst, ich möchte gerne LKW-Fahrer werden, hier ist mein Führerschein, dann hast du den Job, ja, ganz einfach. Und so wird es im Piloten-Business genauso sein. Ähm, es ist auch einfach mal Fakt, dass es viele... Leute, die Zukunft gekostet hat, die zu Corona-Zeit noch in die Flugschule gegangen sind. Ja? Ähm, es gab viele Dokumentationen, viele Berichte darüber, dass ähm, ja, viele Leute jetzt in der Flugschule sind und diese mussten auch, ob sie wollten oder nicht, ihren Job an die Wand, an den Nagel hängen weil sie einfach keine Zukunft mehr hatten, weil keine Airline mehr genommen hat. ja. Die Airlines haben massiv rausgeschmissen, Stellen abgebaut ohne Ende, weil sie an jeder Stelle sparen mussten. Ja? Und ich meine, es macht auch Sinn, dass man sagt, okay, wir fliegen sowieso nicht so viel. Also können wir die Airline, äh, die Piloten, die nicht fliegen, rausschmeißen? Es, 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 ich sage nicht, dass es toll ist, aber es macht aus einer wirtschaftlichen Sichtweise macht es Sinn. Ähm, und ja, aber es wird die Zeit kommen nach Corona, in der... Piloten wieder unfassbar wichtig sind und unfassbar dringend gebraucht werden. Und ähm, das ist dann die Zeit für die Leute, die jetzt vielleicht in der jetzigen Zeit keinen ähm, Erfolg hatten, sich wieder ja, zu profilieren. Genau. Ähm, für die, die es interessiert, werde ich jetzt mal ganz kurz erzählen, was ähm, für mich persönlich ansteht, also was den Pilotenberuf betrifft. Der Plan, und ich war auch schon im Gespräch mit Vertretern der jeweiligen Firma, ähm, mein Plan ist es, den Pilotenschein zu machen. Ähm, für die, die es nicht wussten, der Pilotenschein kostet bei mir, wo ich ihn mache, in Stuttgart auf der Flugschule 70.000 Euro. Das ist viel Geld. Und ähm, es gibt allerdings ähm, Programme von Airlines, die sagen, hören Sie zu, wir zahlen Ihnen den Führerschein. Voraussetzung dafür ist logischerweise, dass man dann gebunden ist an, die, an diese bestimmte Airline. Dass dann halt ein bestimmter Betrag vom Gehalt monatlich abgezogen wird. Ist ja auch ganz normal, aber ich meine, es ist ja gut, wenn man einen sicheren Job hat. Der Plan ist, ähm, den Pilotenschein zu machen und den zu finanzieren durch eine äh, Airline namens Aerologic. Das ist eine Frachtflugzeug, eine, eine Fracht Airline, ja, ähnlich wie DHL, UPS, FedEx, also ich was. Ähm, ich war schon im Gespräch mit Vertretern bzw. mit <lacht> Menschen dieser Firma, ähm, um die genauen Details zu besprechen. Und äh, genau. Das ist dann der Plan, sodass es darauf hinausläuft, dass ich dann 2026 ähm, frühestens oder 2027 dann äh, im Cockpit sitze bei Aerologic und äh, Pilot bin. Genau. Für die es interessiert. Ähm, nächstes Thema, von dem, was ich jetzt hier gerade sehe, scheint es mir so, dass wenn ich es nicht künstlich in die Länge ziehe, dass wir schon vor 45 Minuten fertig werden. Ähm, es geht jetzt um eine bestimmte Person, die mir unfassbar krass auf den Sack geht. Es gibt wenige Momente, wo mir dieser Mensch wirklich nicht auf den Sack gegangen ist. Wir reden von Markus Lanz. Ähm, wer ist Markus Lanz? Er ist Moderator, bekannt durch seine gleichnamige Fernsehshow Markus Lanz, bei der er immer wieder äh, vor allem politische äh, Gäste bei sich hat, um mit ihm zu reden. Was mag ich denn jetzt nicht an ihm? Weil ich einfach, um es mal so zu sagen, <lacht> wer wissen will, ähm, was ich an Lanz nicht mag, der muss sich einfach nur die letzten paar Markus Lanz Videos angucken oder die beliebtesten angucken. Dann kann man schon ganz gut sehen, was Sache ist. Markus Lanz ist einfach ein Mensch, der zutiefst unhöflich ist. Ja? Er fällt den Gästen immer ins Wort, er unterbricht sie immer, er lässt sie nicht aussprechen, er versucht die, vor allem Gäste, die er persönlich nicht leiden kann, versucht er immer in eine argumentative Falle zu locken. Ja? Ich empfehle euch dazu zum Beispiel das Video von Lanz anzuschauen, wo der Fraktionsvorsitzende, der AfD anwesend war, Alexander Goland, aber auch ähm, die Fraktionsvorsitzende von der AfD, ähm, Alice Weidel, da war. Das sind gute Beispiele, um zu zeigen, dass der Lanz einfach auf seiner persönlichen Meinung basierend versucht, Menschen in eine argumentative Falle zu locken. Und ich meine, du musst die Person nicht lieben und nicht mögen, um Gottes Willen, aber als Moderator und Journalist, wie er ist, hat er die Pflicht, neutral zu sein und da kann es nicht sein, dass du in eine Sendung reingehst und, und ähm, eine Sendung machst, die ausschließlich nur gegen eine bestimmte Fraktion, also gegen eine bestimmte Person geht. Das geht einfach nicht. Ja? Ähm, jeder Mensch, der in die Sendung kommt, hat das Recht, gleich behandelt zu werden und wenn jemand kommt, der... Mitglied von der FDP ist, ja, und der äh, die, die größte Götterbehandlung bekommt und nun Lanz fällt auf die Kino und ihm quasi schon an seinen Eiern, um es mal so zu sagen, ähm, dann hat Alice Weidel und Alexander Gauland das gleiche Recht. Und ähm, ich meine, äh, es ist was anderes, wenn tatsächlich, ähm, sag ich mal, jetzt nicht ein Verdacht, aber es ist was anderes, wenn wenn ähm, der Lanz wirklich einen Grund hat zu sagen, du laberst Scheiße, ja. Ähm, da war es zum Beispiel so, dass mal ein AfD-Politiker, der Herr Reil anwesend war und sich eine der Debatte mit ähm, dem Kevin Kühner von der CDU äh, der SPD geliefert hat und ähm, da war es so, der, der der Herr Reil, der hat in Bezug auf den Klimawandel so einen Scheißdreck erzählt. Ähm, da konnte ich Lanzkommel verstehen, dass er sagt, also was ist das hier? Ähm, aber wie gesagt, es geht mir grundsätzlich erstmal darum, dass er die Menschen nicht ausreden lässt. Er stellt ihnen eine Frage ja und ich meine, ich kann verstehen, es geht mir auch auf den Sack, wenn du einem Politiker eine Frage stellst, zu 90% bekommst du keine klare Antwort. Du bekommst irgendein Gesülze, irgendwas anderes und nur nicht das, was du haben willst. Ich kann es verstehen, es fragt ihn ab. Ich kann es komplett nachvollziehen. Dennoch, ja, ähm, kotzt es an, wenn er eine Frage stellt, ja, und es gibt Fragen, die auf die können Politiker einfach nicht antworten, weil sie einfach Sachen verraten würden, die nicht ins Öffentliche gehören, ja. Und ein gutes Beispiel, da war der, ähm, der, ähm, der jüngste Bundestagsabgeordnete Philipp Amtor zu Gast bei Markus Lanz. Und da ging es um das Video, was riso gemacht hat damals. Ne? Dann hat ja Philipp Amthor ein Gegenvideo gemacht, was wir nie zu, zu Gesicht bekommen haben. Und ähm, dann ging es darum, wer oder mit wem denn der Herr Amtor geredet hat und wer dem Herr Amtor erlaubt hätte, das Video zu veröffentlichen. Und Amtor hat einfach grundsätzlich gesagt, es, es gibt so eine Person nicht. Ja, wir sind auf kollegialer Basis mit den Menschen im Gespräch und es gibt nicht eine Person, die mir das zu verbieten hat oder das zu erlauben hat. Und das ist an sich eine Antwort, die sagt schon, auch auf Umwegen, sagt einfach, es gibt keine Person, die mir das erlaubt. Damit ist die Frage beantwortet. Was hat Lanz gemacht? Nö, anstatt diese Antwort zu akzeptieren, hat er einfach nachgebohrt und noch drei weitere Male gefragt, wer ihm das denn verboten hätte. Und der Lanz hat ihm auch gemeint, äh, der, der Amt hat auch gemeint, da wird auch fünfmaliges äh, Nachfragen nicht helfen. Die Antwort bleibt dieselbe. Und das sind so Dinge, die kotzen mich so unglaublich krass an diesem Typ an. Ja? Wenn du Menschen in die Sendung einlädst, ja, das ist das Gleiche, wenn ich jemanden in den Podcast einlade, ja, dann möchte ich ja Input von denen, ja. Ich, ich stelle ein Thema hin und ich frage die gegenüberliegende Person, was ist deine Meinung dazu, wie vertrittst du dich in diesem Standpunkt, ja. Warum mache ich das, warum lade ich eine Person ein, wenn ich sie denn fortwährend nur unterbreche? Warum, dann kann ich es doch gleich lassen, dann kann ich doch gleich mit mir alleine reden, weil, wisst ihr, was ich meine? Das sind so Punkte, die ich absolut nicht nachvollziehen kann und wo ich auch wirklich sagen muss, also, wenn ich irgendwann mal bei Land sitzen sollte oder würde, ja, und er wird mich unter Ich, ich würde einfach mal zu ihm sagen: Herr Lanz, jetzt lassen Sie mich ausreden. Oder ich kann auch einfach gehen, weil, wenn ich doch ständig unterbrochen werde, dann kann ich auch nach Hause gehen und mit der Wand reden. ja, Es ist dann genauso sinnvoll. Und das sind so Punkte, das musste er ja echt mal in den Griff bekommen. Und es, wirklich, wenn man sich die Kommentare in, in, in den Videos von Markus Lanz anliest, dann liest man einfach nur dasselbe. Dann liest man teilweise auch wirklich handfeste Formulare geschrieben in, in, in hochdeutscher Form, die. Die Abwahl und äh, den Abgang von Lanz fordern, ja, da habe ich hier einen Kommentar gelesen. Ich glaube, das war sogar in diesem Video, wo ich hier gerade vor mir liegen habe. Ähm, hier. Liebes ZDF, bitte schmeißt diesen Lanz endlich raus. Dieses ständige ins Wortfallen ist nur unglaublich unhöflich den Gästen gegenüber, sondern auch sehr nervig für den Zuschauer. Lanz hat keinerlei Manieren und verfehlt die Rolle eines Moderators auf Eklantate Art. Und da hat er einfach recht. Ja, es ist einfach unglaublich unhöflich, ja. Weil wie gesagt. Du lädst diese Menschen ein, weil du einen Input von denen willst, ja? Aber wie kannst du einen Input von denen verlangen, ja? Wenn du die ständig unterbrichst, ja? Da kann ich es den Leuten auch nicht übel nehmen, wenn sie irgendwann sagen, also darf ich jetzt hier ausreden oder wollen sie mir jetzt nur ins Wort fallen? Wenn, wenn, wenn sie mich nicht ausreden lassen, dann kann ich es auch lassen, dann kann ich auch gehen, ja? Und ja, es sind so Sachen, die ähm, mich auch allgemein an Menschen aufreden, äh, aufregen im, im, im realen Leben, ja? In meinem Umfeld, ja, wenn es Menschen gibt, die mich nicht ausreden lassen, die mir ins Wort fallen, es ist unglaublich unhöflich. Und ähm, es ist ein Unterschied zwischen diesem, du redest und dann kommt zwei Wörter von gegenüber. Ja, das ist ein kleines Unterbrechen, nervt auch, aber ist nicht, es ist wesentlich nicht so schlimm, wie wenn er einfach anfängt, einen kompletten Satz über deinen Satz zu reden und dann... Dann hast du so eine, so eine Symmetrie, wo einfach zwei Leute übereinander reden, du verstehst kein Wort mehr von dem, was gesagt wird. Und das ist einfach unglaublich unhöflich, ja. Weil du redest gerade was, bist mit deinem Gedanken beim Sprechen und dann fängt der Typ einfach an, dich voll zu labern, ja, und, und dann, dann, dann. Es ist einfach so, dann kommst du mit dem Denken nicht mehr hinter, dann, dann merkt dein Gehirn so, äh, jetzt redet er mit mir, während ich hier gerade versuche, es, es ist unglaublich unhöflich, es ist unfassbar unhöflich und äh, es, ich kann die Leute in den Kommentaren nur verstehen, wie man so unhöflich sein kann, ich verstehe es nicht, also wirklich nicht. Und ähm, zum Schluss sage ich nochmal, dass es einfach auch unglaublich nervig ist, dass er sich immer als Moderator auf... Ähm, auf eine Seite stellt, er ja. also anstatt dass er ein neutrales und, und, und eine Diskussion auf neutraler Ebene führt, nö, das merkst du fast bei jedem Gespräch von ihm, dass er sich immer auf die Seite von einer bestimmten Person stellt, ja und egal ob jetzt diese Seite, die er recht hat, die egal ob diese Seite, auf die er sich stellt, recht hat oder nicht, darum geht es nicht, es geht darum, dass du als Moderator, weil er ist einfach, am Ende ist das, er ist Moderator und nicht mehr, nicht weniger, ja, ähm die Show heißt zwar wie er, aber Maisberger heißt auch wie die Frau. Und deswegen ist sie noch keine Göttin, ja. Du solltest trotzdem neutral sein, ja, und einfach ein neutrales Gespräch führen. So sind Diskussionen auch viel besser, ja? Es, es kotzt mich an, dass du immer da sitzen musst und 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 die anhören musst, dass die Leute sich aufregen, wie 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 unhöflich der Lanz ist, ja? Eine Diskussion ist doch viel besser zu führen, wenn du klar verteilte Fronten hast und wenn jeder seinen Input gibt, ohne dass dieser es tut mir leid, dieser Arsch jedes Mal reinfallen muss und unterbrechen muss. Es ist unfassbar, ja? Und ich kann diesen Menschen einfach absolut nicht leiden. Ich mag ihn einfach nicht. Und, also, mir tut jeder leid, der jemals mit ihm gesprochen hat. Also wirklich. Ja, wir sind schon wieder bei 41 Minuten. Ähm, ich glaube, inhaltlich haben wir heute nicht so viel rüberbekommen, wie das gestern der Fall war. Ähm, ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich gerade einfach massiven Hunger habe. Und ich mir jetzt einfach in die Küche gehen will und was essen will. Ähm, genau. Das war der heutige Podcast. Ähm, wir werden jeden Podcast ab sofort mit einem Zitat beenden. Und das Zitat heute ist eins, was ich noch nicht aufgesucht habe, sondern eins, was ich sogar in meinem privaten WhatsApp-Status drinstehen habe, weil es einfach ein unglaublich gutes Zitat ist. Und zwar ist das Zitat heute. Sometimes you just have to change your perspective to find out who you truly are. Genau. Das ist das Zitat für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Der nächste Podcast kommt dann vermutlich morgen Nacht raus mit meinem Kollegen zusammen. Über welche Themen wir reden, wissen wir selber noch nicht. Müssen wir müssen uns nochmal ganz kurz zusammensetzen. Das werdet ihr dann sehen. Und ab morgen wahrscheinlich dann jeden Samstag ein Podcast. Ähm, sollte es sich mal irgendwann ein Gast ergeben oder so, dann werden wir auch mal öfters ähm, die Podcasts raushauen. Genau, das war von meiner Seite. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Es ähm, freut mich für die Leute, die sich wirklich das hier anhören und, und auch ähm, eine konstruktive ähm, Diskussion führen. Für die Leute, nochmal ganz kurz, das ist ganz wichtig, für die Leute, die mal Interesse daran haben, einer Diskussion mit mir teilzunehmen oder einen Themenvorschlag haben. In meinem Profil auf Anchor ist ein Discord-Link verlinkt, auf dem könnt ihr auf dem Discord beitreten. Da gibt es dann unsere Talk-Channels, die Vorschläge-Channels, da könnt ihr eure Vorschläge reinschlagen, äh, reinschreiben. Und ähm, wenn ihr selber auch mal Interesse an der Diskussion habt, dann können wir uns da auch mal in dem Talk-Channel treffen und mal diskutieren. Ganz easy, dann können wir das so machen. Und ähm, genau. Das war's von diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich äh, sehe euch dann morgen und ich wünsche euch noch eine wunderschöne gute Nacht und bis morgen. Ciao, ciao.